0: Książka pod tytułem Cztery umowy Don Miguela Ruiza to podobno droga do wolności osobistej. Natomiast dla mnie to przede wszystkim źródła ograniczających ludzi przekonań, a raczej te umowy to sposób na odzyskanie wolności nad swoim życiem. To jest moja opinia, ponieważ kiedy pierwszy raz przeczytałem tą książkę, moja mama mi ją, e, mi ją dała, pamiętam, e, to coś we mnie drgnęło. Te cztery bardzo proste umowy potrafią zmienić człowiekowi życie, ale mogą być też jakimiś tam czterema wytrychami, które, które na chwilę wprowadzą do naszego życia jakąś zmianę, a potem po prostu o nich zapomnimy. Ja podchodzę do tej książeczki w taki sposób, że że regularnie do niej wracam. I nawet przygotowanie tego odcinka podcastu było dla mnie kolejną szansą na to, żeby przypomnieć sobie, jak ważne są umowy z samym i z samą sobą. Szanuj swoje słowo, nie bierz niczego do siebie, nie zakładaj niczego z góry i rób wszystko najlepiej jak potrafisz. To cztery najważniejsze umowy, jakie możesz ze sobą zawrzeć. I gdy to mówię, to naprawdę mówię to z pełnią pełnią świadomości. Mówię to intencjonalnie i mówię to szczerze i od serca. Więcej o tym dowiesz się właśnie w 109 odcinku mojego podcastu. Cześć, witam Cię tutaj Mateusz i fajnie, że jesteś po raz kolejny. Fajnie, że że zajrzałaś i że zajrzałaś i że chcesz po prostu zostać ze mną, bo... Właśnie jedną z tych, z tych umów jest robienie wszystkiego jak najlepiej, najlepiej jak potrafimy. Szanując swoje własne słowo, jeżeli ja dałem słowo, że nagrywam ten podcast, to jako psycholog, jako, jako trener przygotowania, przygotowania mentalnego, ale po prostu jako człowiek, jako mężczyzna, który dał słowo, Robię to regularnie, bo uwielbiam właśnie dzielić się z Tobą tego typu przemyśleniami i i taką wiedzą, która mnie też może pomóc. W metodach skutecznego nauczania, między innymi właśnie metoda nauczyciela jest jedną z tych, która jest skuteczna w procesie nauki i samodoskonalenia, dlatego ja ucząc Ciebie, uczę również siebie. I to jest właśnie mój podcast, czyli ja uczę się ucząc i staram się przekazywać dobrą, rzetelną i prawdziwą wiedzę, która jest Ci do czegoś potrzebna. Czasem jest to prosta inspiracja, czasem jest to rzetelna, oparta na badaniach naukowych, wiedza psychologiczna, czasem moje przemyślenia, praktyczna wiedza, rozmowy z moimi gośćmi. To jest właśnie ten podcast. Chciałem zrobić jeszcze jedno ogłoszenie, bo jestem czymś bardzo podekscytowany. Zanim przejdziemy do tego odcinka, dosłownie daj mi proszę dwie minuty, bo chciałbym powiedzieć o projekcie, który właśnie rozpoczynam. Raczej ten projekt oczywiście jest już w długo w, w procesie tworzenia, ale wreszcie ujrzał światło dzienne. A mianowicie jest to mój najnowszy twór Szkółka Mistrzostwa mistrzostwa Mentalnego. Coś, co, o czym marzyłem i o czym myślałem już bardzo długo, bo chciałem początkowo zorganizować przestrzeń, w której będę mógł pracować ze sportowcami, sportowczyniami i wszystkimi, którzy będą chcieli się rozwijać w formie takich treningów mentalnych, online i początkowo to miał być taki prosty zamysł. Następnie w mojej głowie zaczął kiełkować pomysł właśnie takiej mini szkółki, w której będziemy się spotykać tak trymestralnie na mniej więcej 3-4 miesiące. To będzie taki jeden semestr, potem będzie przerwa, będzie kolejna edycja. Coś pięknego. Ja już jakby czuję tą ekscytację związaną właśnie z, z tworem tej szkółki. No i mogę Cię wreszcie zaprosić do zapisu. Jeszcze nie konkretnie do szkółki, ponieważ 22 sierpnia odbędzie się darmowa bezpłatna lekcja na żywo ze mną która będzie takim wstępem do tego jak może wyglądać szkółka natomiast już teraz zapraszam Cię na stronę tej, tejże szkółki którą możesz znaleźć pod no bardzo zresztą prostym adresem i oczywiście tutaj w, w komentarzach, w komentarzach, w komentarzu, w opisie tego odcinka będą informacje. Natomiast jeżeli wpiszesz sobie www.mateuszbrela.pl, ta taka ukośnik, czyli dasz szk- kolka, myślnik mistrzostwa, myślnik mentalnego i znowu ta kreseczka dasz. To wtedy zobaczysz, jak wygląda ten landing page, ale bez obaw w komentarzach znajdziesz link do do szkółki. Zobacz, jak to wygląda. Dowiedz się, jak będzie wyglądała specyfika mojej szkółki. Szczegóły techniczne. No to jest coś niesamowitego. Ja się tym naprawdę ekscytuję i też mówiłem o tym wczoraj na moich social mediach, na moich social mediach, natomiast na pierwszy Edycję szkółki chcę zrobić tylko dwie klasy, maksymalnie po 6 osób, czyli miejsca mam tylko na 12 osób. Szkółka startuje na początku września i wtedy też będziemy oficjalnie inaugurować ten, ten pierwszy rok szkolny właśnie w mojej, w mojej szkółce, gdzie będziemy pracować na wielu tematach potrzebnych, właśnie niepokrywanych nie w szkole, takimi tematami, których nie zajmuje się człowiek po prostu na, na co dzień, a mógłby. I no ja się po prostu niesamowicie z tym ekscytuję, na tym kończę, bo i tak to trwało dłużej niż dwie minuty. W W opisie tego odcinka możesz znaleźć odnośnik do szkółki i tam możesz dowiedzieć się wszystkich informacji, zapisać na bezpłatną lekcję demo 22 sierpnia. Może będzie to szansa, żebyśmy się po prostu zobaczyli na Zoomie i i pogadali chwilę o akurat tym temacie, który który przygotowałem. Także zapraszam Cię do, do szkółki, a już teraz przechodzimy do odcinka 109, czyli o czterech najważniejszych umowach w Twoim życiu. Trochę e, takiego, takich informacji z zakulis. E, starożytni toltekowie, e, to jest e, między innymi właśnie pochodzenie Don Miguela Ruiza, czyli autora tej książki, e, to, to są ludzie, którzy potocznie, jak to się, e, jak to się kiedyś mówiło tysiące lat temu, e, byli znani z, z, z tego właśnie w całym południowym Meksyku, jako ludzie, którzy wiedzą, którzy, którzy mają to coś. Antropologowie w ogóle uważają, że stanowili plemię lub naród, ale w rzeczywistości byli uczonymi i artystami, tworzącymi społeczność, do której zadań należało m.in. właśnie badanie, przechowywanie duchowej oraz praktycznej spuścizny poprzednich lat. Dla, doskon- dla doskonalenia m.in. swej sztuki, mistrzowie i uczniowie spotykali się w Teotichu Kanie prastarym mieście piramid, nieopodal stolicy Meksyku, gdzie, jak się mówiło, człowiek staje się Bogiem. Więc w ogóle już tak na wstępie widać, że ci ludzie, no faktycznie ich wiedza, podobnie jak wszystkie święte tradycje takie ezoteryczne na całym świecie, wypływa z tego powszechnego, wypływa z samego powszechnego źródła prawdy. Nie jest religią, żeby było jasne, to starożytni Toltekowie to nie jest religia, natomiast oddaje cześć wszystkim duchowym mistrzom, jacy kiedykolwiek nauczali na tej ziemi. Skoro zaś dotyczy spraw ducha, najprościej nazwać ją sposobem życia. Tak możemy pomyśleć o o tym, co tutaj nam starożytni Toltekowie, podrzucają. Ja uważam, że jest to taka gotowość do przyjęcia na przykład właśnie szczęścia, radości, miłości w naszym naszym życiu. To trochę jak w tej książce Szczęście czy fart. Nie wiem, czy pamiętasz z z poprzednich odcinków, ale, ale właśnie tam mówiłem konkretnie o tym, że szczęście to jest tworzenie odpowiednich okoliczności. I teraz te umowy, o których będę mówił, to jest świadome przejęcie kontroli nad swoim życiem. Dlaczego, dlaczego to jest świadome przejęcie kontroli nad swoim życiem? E, dlatego, że i tutaj z pomocą nam przychodzą oczywiście e, Toltekowie. E, ja chciałem jeszcze zaznaczyć, że ja w tym odcinku będę sporo pra, parafrazował, e, trochę na pewno będę mm, cytował i no i będę też, e, e, będę też na pewno e, dorzucał trochę swoich przemyśleń. Natomiast. Em, Będziemy opierali się na na właśnie źródłach starożytnych tolteków, m.in. na na, na tej książce Don Miguel'a Ruiza. I teraz taki fajny fragment w ogóle o o tym, jak być uważnym w życiu, bo to myślę, że też jest kluczowe. Uwaga to wrodzona zdolność eliminacji i skupiania się na tym, co chcemy odbierać. Potrafimy odbierać, odbierać miliony różnych rzeczy naraz, ale dzięki uwadze, możemy wysunąć cokolwiek zechcemy na pierwszy plan naszego umysłu. Dorośli zajmują naszą uwagę i metodą powtórzeń wtłaczają do dziecięcych umysłów nieprzebraną liczbę informacji. Myślę, że to jest dosyć znane w, w świecie, No ale no w ten sposób nauczyliśmy się wszystkiego, co wiemy. Jakby się tak dobrze zastanowić. Posługując się właśnie tą wspomnianą wcześniej uwagą, wchłonęliśmy całą rzeczywistość. Nauczyliśmy się wszelkich społecznych zachowań, norm, w to, co mamy wierzyć, a w co nie wierzyć, co jest właściwe, co jest etyczne, a co nie, co jest dobre, a co złe, co jest piękne, a co brzydkie, co jest słuszne, a co niedopuszczalne w naszym świecie. To wszystko już było przed nami. Cała ta wiedza, wszystkie zasady, koncepcje na temat tego, jak powinniśmy się zachowywać w świecie, nie odkryto przed nami Ameryki, jak jak to mawia klasyk. Ale... Nauczono nas tego od podstaw. Teraz y, szkoła, y, klasa podstawowa, wcześniej przedszkole, prawda? potem ten twór, gimnazjum, do którego ja jeszcze uczęszczałem, a, a wiele, y, wiele pokoleń przed i, ty, i teraz tych obecnych już y, już nie, y, nie, nie ma nie, nie istnieje ten twór. To wszystko w jakiś sposób wyrabia w nas y, tą świadomość y, tego, co w życiu jest ważne, nieważne, właśnie moralne, niemoralne, prawidłowe, nieprawidłowe. Teraz, żeby było jasne, nie my dokonaliśmy wyboru, że mówimy po polsku. Nie my wybraliśmy tego, na przykład w jakim kulcie religijnym żyjemy. To wszystko już było, zanim się Ty, ja narodziliśmy. Nigdy nie mieliśmy okazji wybrać w co wierzymy, a w co nie wierzymy, jako dzieci. Nigdy nie dokonaliśmy wyboru nawet Pośród najmniejszych z owych umów, które powiedzmy w naszym życiu były zawierane. Nie wybraliśmy nawet własnego imienia. To takie ciekawe jakby spojrzeć na to z perspektywy naszej świadomości tego, co sobie w życiu wybraliśmy, co sprowadziliśmy, a czego nie sprowadziliśmy. I w taki właśnie sposób uczymy się jako dzieci. Dzieci wierzą we wszystko, co mówią dorośli. Teraz to to, to oczywiście nie jest jakaś, jakaś, nie wiem, jakieś wyliczanie i obwinianie, ale to też jest kładzenie odpowiedzialności na przykład na młodych i przyszłych rodzicach. Ja należę do do grupy przyszłych rodziców, pewnie pewnie już niebawem, bo bo tak z z moją narzeczoną też planujemy nasze, nasze życie i naszą przyszłość. Natomiast to jest duża odpowiedzialność. W, w tej chwili, żeby, żeby jednak stworzyć kogoś, kto z czystą kartką wchodzi do tego świata. Ogromna odpowiedzialność. Trzeba też pokazać ogromną gotowość i właśnie obecność w takim życiu. Łyczek body. Tobie oczywiście też polecam zatankować płyny. Ja kawę wbiłem dosłownie przed nagrywaniem tego podcastu, tak pewnie ze 30-40 minut temu. Teraz już czuję takie pozytywne oddziaływanie oddziaływanie kofeiny. Także właśnie o to to dokładnie chodziło. Robiąc sobie przerwę mniej więcej tak to wyliczyłem. Pamiętaj, że kofeina działa mniej więcej tak po 30-40 minutach nawet, więc nawet czasami dobrze przed taką drzemką typu NASA 26 minut właśnie na przykład walnąć sobie mocne espresso, bo ta kofeinka właśnie zacznie działać zaraz po przebudzeniu. To taka dygresja. Wracamy do tematu. No i teraz dochodzimy do miejsca, bo ten ten przydługawy wstęp właśnie był do tego, żebyśmy sobie zdali sprawę z miejsca, w którym jesteśmy w naszym życiu. Ja dzisiaj mając 30 lat patrzę oczywiście troszkę inaczej na to, co w moim życiu się działo 10, 15 czy 20 lat, lat temu. Ale uważam, że najważniejsze umowy mojego obecnego życia to są te, które zawieram i zawarłem i będę zawierał sam ze sobą. Dlatego, że w ramach tego typu porozumień mówię sobie, kim jestem, co czuję, w co wierzę, jak się zachowuję, co chcę robić, jaki chcę być. Rezultatem tego jest coś, co ja nazywam osobowością. Teraz... Zakładając te te umowy ze sobą, czy zakładając taki taki kontrakt ze sobą, mówisz chcę to, a nie chcę tamtego. To jest rzeczywistość, a tamto nie jest moją rzeczywistością. To jest możliwe, a tamto nie jest możliwe. To chcę osiągnąć, a tego nie chcę osiągnąć. Stajesz się wybiórczy, stajesz, stajesz przed szansą, żeby świadomie pokierować swoim życiem. Teraz każdy chce, pragnie żyć życiem radosnym i spełnionym. Natomiast yy, jednym z kluczowych elementów jest znalezienie w sobie odwagi, by zerwać tamte umowy, które nam nie służą. Umowy yy, ubez, ubezw, ubezwłasnowalniające. Ubezwłasnowolnienie, tak, własnowolniające, Oparte na lęku, oparte na braku kontroli, oparte na godzeniu się i, i, um, i zgadzaniu się na coś, co, co nigdy nie było nasze. Każdy z nas rodzi się z pewną określoną ilością sił, które odbudowujemy każdego dnia, na przykład odpoczywając. Niestety wyczerpujemy je w pierwszej kolejności na tworzenie wspomnianych um, umów, a potem na ich przestrzeganie. I teraz bardzo ważne jest, jest to, co powiedziałem, ponieważ każda z tych umów będzie kosztowała nas sporą ilość silnej woli. Dlatego to nie jest łatwe. To wszystko brzmi prosto. Każda z tych umów jest banalnie prosta. Natomiast wydaje mi się, że, że taki dramat beznadziejności w świecie dzisiaj, którego ja nie chcę być częścią, bo tak jak ostatnio słuchałem podcastu u Wojtka Herry o tym, że męskość ma wiele twarzy i w niej gościem był Michał Będźmirowski w internecie bardziej znany jako modny tata i przepięknie opowiadał o tym jak on ze świadomością tworzy swój własny świat tworzy swój własny taki introwertyczny introwertyczną, swoją własną introwertyczną introwertyczną rzeczywistość której on się czuje dobrze jest zdala dala na przykład od y, toksyny innych ludzi. O tym właśnie są też te umowy, żeby, żeby zerwać z czymś, co nam nie służy. Pisze Don Miguel Ruiz, zamiast żyć w koszmarnym śnie, zacznij tworzyć nowy sen, swój własny sen o raju. I ten własny sen o raju to jest właśnie stworzenie swojego własnego świata w świecie. Bo ja nie zbawię całego świata. Nie mam nawet wpływu na cały świat. Nawet ten cały świat, to w sumie to, to mnie nie obchodzi. Mówiąc może trochę ignorancko. Ale mam wpływ na swój mały światek. Począwszy od siebie samego i tego, w czym ja żyję i jak ja się zachowuję, do tego świata i tej społeczności, którą ja tworzę, którą jestem częścią, której, do której teraz mówię. I teraz ja chcę ten świat obdarzać najlepszym, co mam. A wiem, że zwrotnie też dostaję. Dzięki temu najlepsze na co zasługuje. I wiem, że to się da. Naprawdę. Uwierz mi, jeżeli posłuchasz tego podcastu i powiesz, "E, nie da się. Tak? Nie da się w tym świecie to, tego zrobić. Uwierz mi, że się da. Tylko trzeba zerwać z pewnymi ludźmi, z pewnymi nawykami, z pewnymi zachowaniami, ponieważ tylko w taki sposób być może jesteś w stanie odnaleźć się w świecie, który... Niestety, ale jest przepełniony beznadzieją. Natomiast więcej o tym myślę, że w momencie, kiedy sobie omówimy te te cztery umowy. Bardzo krótkie. Myślę, że nie będziemy się bardzo długo tutaj nad, nad nad nimi pokłaniać, bo im szybciej zastanowisz się nad tym, im szybciej przeanalizujesz każdą z tych umów w swoim życiu, tym szybciej będziesz mógł wdrożyć w działanie każdą z nich. Myślę, że tylko przykłady, ciekawe historie, bo lubię takie właśnie małe metaforyczne opowieści o tych umowach, więc też zawrę te te opowieści, ale nie za dużo, bo to jest jest wszystko proste, to jest oczywista oczywistość. A Ty musisz wytworzyć jakby swój własny świat wokół każdej z tych czterech umów. Zatem umowa pierwsza. Szanuj swoje słowo. Don Miguel Ruiz mówi, że pierwsza umowa jest najważniejsza i zarazem najtrudniej jej dotrzymać. Jest tak ważna, że ona sama może podnieść poziom życia do wymiaru, który nazywam rajem na ziemi. Pierwsza umowa brzmi szanuj swoje słowo. Wydaje się bardzo prosta, ale ma ogromną moc. Dlaczego słowo? Dlaczego słowo jest tutaj w tej tej umowie? Słowo jest potęgą według Ruiza. sam tworzysz tą potęgę Słowa, jeżeli się dobrze zastanowisz na, nad swoim życiem. Twoje Słowo jest darem pochodzącym wprost od Boga, pisze Miguel Don Ruiz. Nawet biblijna Ewangelia świętego Jana, opisując stworzenie świata, powiada, że na początku było Słowo i Słowo było u Boga, albowiem Słowo jest Bogiem. Czyli to Słowo to jest coś największego na świecie. Słowo nie jest tylko dźwiękiem lub symbolem graficznym. Słowo jest siłą. To jest moc dana Ci do opisywania, do porozumiewania się, do myślenia, a zatem do kreowania wszystkich zdarzeń i rzeczywistości Twojego życia. Potrafisz mówić. To jest jest takie coś, czego się nie docenia. A tylko my potrafimy mówić. Tylko ludzie potrafią mówić. Dobre słowo to czysta magia. Cała dostępna Ci magia zasadza się na słowie. To troszeczkę taki wymiar, oczywiście, właśnie, ezoteryczny, ale ale jest coś w tym, że dobre słowo to czysta magia, a złe słowo to czarna magia. Słowo jest tak potężne, że ledwie jeden wyraz może odmienić lub zniszczyć życie milionów ludzi. Jakiś czas temu (grych) pewien człowiek w Niemczech potrafił tak manipulować słowem, że podporządkował sobie cały kraj normalnych, inteligentnych ludzi. Czytaj Adolf Hitler. Bo ludzki umysł przypomina żyzną glebę, w której przez cały czas kiełkują nasiona. Owymi nasionami e, są właśnie opinie, pomysły, idee. Zasiewasz ziarenko, myśl i ono rośnie. Słowo przypomina zboże na przykład, a umysł jest taki płodny. Niestety zbyt często jest równie urodzajny dla ziaren lęku. Każdy ludzki umysł jest urodzajny, ale tylko dla tych nasion, na które został przygotowany. To ważne, bo jeżeli dostrzeżemy dla jakiego siewu, Przygotowałeś swój umysł, to będziesz go uprawiał dla tych ziaren, dla których chcesz. I to jest kluczowe. Nie będziemy się skupiać tutaj na przykładzie Hitlera i tego, jak on rozsiewał um, słowo lęku, nienawiści, i jak przekonywał um, ludzi do tego, um, bo, bo, to, bo to jest nam niepotrzebne w tym momencie, ale wiemy na pewno, um, o, co, um, o co chodzi, jeżeli chodzi o właśnie o, to, o tej sile słowa. Teraz zastanówmy się, co dokładnie rozumiemy, używając zwrotu, szanować swoje słowo. Szanować, szacunek, to jest to słowo. Jeżeli mamy do czegoś wierny stosunek i traktujemy to z dużą powagą, to jest to przeciwieństwo jakichś złych, negatywnych zachowań, które, które mogą się obracać przeciwko nam. Coś mi jakoś dziwnie. A, też pada. O, taka mała dygresja. Coś zacząłem słyszeć jakiś dźwięk w, w mikrofonie. Pewnie to słyszysz też. Też zaczął padać. A to jeszcze fajniejszy klimacik przy nagrywaniu. Hmm. Prosta zasada y, dotycząca tego, że szanować swoje słowo, to znaczy nie grzeszyć nim. Nie używać go przeciwko sobie. To jest bardzo ciekawe. Ja ciągle sobie te słowa y, na nowo jakby y, rozumiem. Ale jeśli zobaczę Cię na ulicy i krzyknę, że jesteś głupi, to wydaje się, że używam słowa przeciwko Tobie. W rzeczywistości jest na odwrót. Używam swego słowa przeciwko sobie, ponieważ będziesz mnie za to nienawidzić, a Twoja nienawiść nie wyjdzie mi na dobre. To jest niewiarygodne. Jeżeli ja Tobie ubliżam, to de facto robię sobie źle. Dlatego właśnie, kiedy wpadam w złość i zatruwam Cię swoimi słowami, tak naprawdę używam ich na własną szkodę. Analogicznie, jeśli natomiast kocham siebie, wyrażam tę miłość także w interakcjach. Szanuję siebie, szanuję swoje słowa, bo taka akcja wywołuje podobną reakcję. Jeśli Cię kocham, Ty pokochasz mnie. Jeśli Cię szanuję, Ty będziesz szanowała mnie. Jeśli Cię znieważę, to i Ty mnie znieważysz. Jeśli Ci okażę wdzięczność, to i Ty mi ją okażesz. Jeśli będę egoistą... To być może Ty będziesz taka wobec mnie. Szanowanie swojego słowa to po prostu prawidłowe wydatkowanie energii. Tym mi się podoba? To jest taka prostota. Ja też uwielbiam sprowadzać pewne rzeczy do najprostszej prostoty. Szanowanie słowa to po prostu prawidłowe wydatkowanie energii. Na co chcesz spożytkować swoją energię? Na korzyść prawdy, miłości, szacunku, wdzięczności do siebie samego czy plucia jadem? Jeśli zawrzesz tę umowę ze sobą, to już już samo to, że Twoje życie będzie przepełnione pozytywami, zmieni je. Bo pozbijesz się emocjonalnych trucizn. Wiadomo, że dotrzymanie takiej umowy jest niezwykle trudne. Ponieważ nauczyliśmy się robić coś przeciwnego. Nauczyliśmy się posługiwać kłamstwem, jako metodą na przykład porozumiewania się z innymi, a co gorsza z nami samymi. Nie szanujemy ani siebie, ani swojego słowa. To jest takie mocne wyrażenie w tym tym wypadku. Ale słowa i moc słowa to jest coś, co jest niesamowicie, wydaje mi się też niedoceniane. I bardzo trafnie, wydaje mi się, pokazują to takie historie. To to nie musi być historia prawdziwa, ale ona myślę, że znajdzie miejsce w Twoim sercu. Posłuchaj jej. Była sobie raz kobieta, bardzo inteligentna i o złotym sercu. Miała córkę, którą kochała i rozpieszczała. Pewnego wieczoru wróciła po ciężkim dniu pracy do domu. Zmęczona, poddenerwowana, z okropnym bólem głowy. Potrzebowała odrobiny ciszy i spokoju, ale córka śpiewała i radośnie podskakiwała. Córka nie uświadomiła sobie, jak czuje się matka. Była w swoim własnym świecie, w swoim własnym śnie. Czuła się wspaniale. Pląsała i śpiewała coraz głośniej i głośniej, wyrażając radość i miłość. Śpiewała tak głośno, że matczyny ból głowy się nasilił. W pewnym momencie matka straciła panowanie nad sobą. Spojrzała ze złością na swoją śliczną córeczkę i wrzasnęła. Zamknij się, co za okropny, nieznośny głos. Czy nie możesz się po prostu zamknąć? W rzeczywistości matka nie mogła znieść żadnego hałasu. Wcale nie chodziło o to, że głos małej dziewczynki był okropny, ale córka dała wiarę słowom matki i w tym momencie zawarła ze sobą umowę. Od tej pory nigdy nie śpiewała, bo uwierzyła, że jej głos jest wstrętny i przerazi każdego, kto go usłyszy. Stała się nieśmiała w szkole i zawsze odmawiała, kiedy proszono ją, by zaśpiewała. Nawet mówienie do innych stawało się coraz trudniejsze. Wszystko się zmieniło w sercu małej dziewczynki z powodu tej nowej umowy. Wierzyła, że musi tłumić swoje emocje, jeśli chce, by ją zaakceptowano i kochano. To jest historia, która pokazuje, że ilekroć słyszymy czyjąś opinię, zaczynamy w nią wierzyć. To jest też kluczowe. Zaczynamy w nią wierzyć. Zawieramy umowę, która staje się częścią naszego systemu wierzeń i wartości. Dziewczynka wyrosła i pomimo, że miała śliczny głos, nigdy nie śpiewała. Nabawiła się ogromnego kompleksu z powodu jednej, jedynej klątwy słowa. A została ona rzucona przez kogoś, kto kochał ją najbardziej, jej własną matkę. Tymczasem matka nawet nie zauważyła, co uczyniła słowem. Nie dostrzegła, że posłużyła się czarną magią i rzuciła klątwę na własną córkę. Nie znała potęgi słowa i dlatego nie można jej winić. Robiła to, co jej własna Matka, ojciec i inni robili z nią na różne sposoby. Szkodzili słowem. Jak często my robimy coś takiego? Sobie samemu? Może własnym dzieciom? Może własnym rodzicom? Nie wiem. Natomiast te te przykłady się mnożą. I teraz my mamy wpływ na to, co zrobimy z, z tą pierwszą umową. Mamy wpływ na to w jaki sposób my poszanujemy swoje słowo, a zarazem jak później to będzie miało um, jaki to będzie miało wpływ na radzenie sobie ze słowem innych. Bo pamiętaj, że szanowanie własnego słowa daje również odporność na cudze słowa. To jest taki immunitet wobec każdego, kto słowem chciałby rzucić na ciebie urok. Dlatego że negatywne idee kiełkują w umysłach tylko wtedy, gdy padną na podatny grunt. A jak ty szanujesz siebie, i swoje słowo, Twój czysty umysł nie jest już żyzną glebą Dla słów będących narzędziem czarnej magii Odwrotnie staje się yy, on uro- u- urodzajną niwą dla słów płynących z miłości To jest oczywiście tak pięknie poetycko napisane przez Don Miguela Ruiza, Ale my rozumiemy o co chodzi oczywiście, prawda? Szanuj swoje słowo, to jest pierwsza umowa, jaką powinieneś zawrzeć, jeśli chcesz być wolny, wolna. Jeśli chcesz być szczęśliwa, szczęśliwy. Jeśli chcesz podnieść poziom swojego życia ponad poziom właściwy dla dla tego, co co w społeczeństwie jest potoczne. Tak wyzwala się ogromna moc w nas. Posługuj się słowem poprawnie. Posługuj się słowem z miłością, bym jeszcze do tego dodał. A a to może być naprawdę początek czegoś bardzo ważnego w, w, w Twoim własnym życiu. Umowa druga. Nie bierz niczego do siebie. Cytując Ruiza. Następne trzy umowy wynikają z tej pierwszej. Druga umowa brzmi, nie bierz niczego do siebie. Cokolwiek się dzieje do oka Ciebie, nie musisz brać tego do siebie. Posłuszmy się poprzednim przykładem. Jeśli widzę Cię na ulicy i nie znając Cię, mówię, ależ jesteś głupi. Mam na myśli siebie oczywiście, a nie Ciebie. Jeśli weźmiesz to do siebie, możesz uwierzyć, że naprawdę jesteś głupi. A możesz pomyśleć, skąd on to wie, czy jest jasno widzem? Może każdy widzi, jaki jestem głupi. Wziąłeś to do siebie. No, to już można powiedzieć, że jest za późno, bo wziąłeś to do siebie, ponieważ zgadzasz się ze wszystkim, cokolwiek zostane, zostanie powiedziane. Jak tylko się z tym zgodzisz, porazi Cię to niczym prąd i już jesteś usidlony w swoim śnie opiekle. I teraz to jest takie fajne zjawisko opisane przez Ruiza, tak zwane poczucie ważności. Poczucie ważności albo branie wszystkiego do siebie to wyraz najwyższego egoizmu. Ponieważ dlaczego? Zakładamy, że wszystko dzieje się z naszego powodu i wokół nas. W czasie nauki lub udomowienia uczymy się każdą rzecz odnosić do siebie. Myślimy, że że za wszystko jesteśmy odpowiedzialni. Ja, ja, ja i tylko ja. Ludzie nie robią niczego z Twojego powodu. Ja, ja uwielbiam tą umowę, dlatego że ona sprowadza nas na ziemię. Ona pokazuje nam, że e, my, nie, my nie jesteśmy centrum e, uniwersum, e, że my nie jesteśmy pępkami świata, że każdy człowiek, który żyje, żyje we własnym umyśle. Inni są w zupełnie odmiennym świecie niż ten, w którym Ty żyjesz ja żyję. Odnosząc wszystko do siebie, zakładamy, że oni wiedzą, co jest w naszym świecie, i tym samym próbujemy wciskać swój świat do ich świata. Nawet to to jest jeszcze ważne, bo ktoś pomyśli sobie, no, nawet kiedy to chodzi o osobistą sytuację, tak? tak, To nie jest tak, że, że to ktoś nas obcy na ulicy zaczepi, tylko ktoś osobiście o tym myśli. No nie, bo nawet wtedy, kiedy ktoś chcecie obrazić bezpośrednio, nie ma to dalej nic wspólnego z Tobą. Pamiętaj, bo to, co ludzie mówią, co robią, jakie wygłaszają opinie, wynika z z ich własnych umów, jakie oni zawarli w swoich umysłach. Ich punkt widzenia odzwierciedla program, jakim zainstalowano w trakcie udomowiania. Udomowianie to jest ten proces, na który nie mieliśmy wpływ z naszego dzieciństwa. Czyli zobacz, jeżeli ktoś świadomie... zawiera umowę ze sobą samą, ze sobą samym, że na przykład nie będzie plotkował, nie będzie pluł jadem i truł innych ludzi, to taka osoba nie ma podstaw, żeby na przykład Ciebie skrzywdzić. Czyli, innymi słowy, osoba, która pluje w Ciebie trucizną, pluje w Ciebie jadem, jest osobą, która nie ma poukładanych swoich umów w życiu. Innymi słowy, Plując w Ciebie, przede wszystkim pluje w samą lub samego siebie, bo nie potrafią poukładać sobie tego wszystkiego w swoim życiu. I to oni przejmują swoje własne emocjonalne śmieci, tak można by rzec. I to teraz nie, nie muszą być Twoje. Bo jeśli nie będziesz brał czegokolwiek, co zostanie powiedziane do siebie to się odpornym, tak, zwan- tak, tak, tak zwanym odpornym psychicznie bym tutaj powiedział. Odporność na truciznę tego, tego świata jest naprawdę darem tej umowy, żeby nie brać wszystkiego do siebie. A czasami warto naprawdę sprowadzić siebie na poziom takiego malutkiego, mikroskopijnego człowieczka, który nie ma żadnego znaczenia, Bo często wywołujemy konflikty i robimy z igły widły, ponieważ mamy potrzebę posiadania racji i udowodnienia, że inni się mylą. A po co Ci to? Pamiętaj, że ja ucząc się tego wszystkiego mówię też cały czas do siebie. I jakie to jest uwalniające, jak ja nie muszę nikomu nic udowadniać, jak ja nie muszę nikomu mówić o czymś, co nawet zrobiłem. Bo widzę, że na przykład ktoś ma wewnętrzną, głęboką potrzebę mówienia, pokazywania, może na przykład właśnie podnoszenia swojego poczucia własnej wartości. A ja nie muszę. Ja nie muszę. Ale to działa też w drugą stronę, moi drodzy, dlatego że jakby ktoś powiedział, Mateusz, Ty jesteś naprawdę najlepszy. I jest, no Ty jesteś świetny, tak o tym fajnie opowiadasz, taki masz głos. Tak świetnie nagrywasz ten podcast. Prawdziwy z Ciebie anioł. Ratujesz moje życie. Naprawdę, jakby ja oczywiście jestem niesamowicie wdzięczny za takie opinie, ale te opinie również mnie nie definiują. Ja się cieszę i jestem niezmiernie wdzięczny, jeżeli ktoś tak pisze, ktoś ktoś obdarza mnie takim szacunkiem i taką wdzięcznością i taką miłością, bo dla mnie to też jest miłość do drugiej osoby, jeżeli potrafimy takie coś wymówić. Ja mogę Tobie podziękować za to, że jesteś, bo dzięki Tobie jestem ja w tym całym procesie, a dzięki mnie być może jesteś Ty. Natomiast ja słysząc coś takiego, To to, to nie jest jakby coś, co mnie może dotknąć i sprawić, że ja, nie wiem, urosnę tak bardzo w piórka, żeby być nie wiadomo teraz kim. Bo ja znam swoją wartość. Ja wiem, że te słowa są ważne. Ja wiem, że być może ten podcast trafia do Ciebie teraz. Dlaczego? Dlatego, że on trafia do mnie. A jeżeli go słuchasz, to znaczy, że jesteśmy poniekąd podobni. Że zmagamy się z podobnymi wyzwaniami. Że czujemy się nawzajem. Więc dlaczego miałbym się z tym z Tobą nie podzielić? Ja mógłbym to samo powiedzieć do Don Miguela Ruiza, powiedzieć mu dzięki. Jesteś aniołem, naprawdę. Też pamiętaj, że to działa w dwie strony. To nie jest tylko tak, że jestem chłonny na pochwały, ale już nie przyjmuję żadnej krytyki. Wszystko zależy od tego, jak widzimy świat. Pamiętaj, że w rzeczywistości sami ranimy siebie, a nie inni ranią nas że już mieliśmy te rany, które ktoś rzekomo, przepraszam, rzekomo nam sprawił sposób w jaki postrzegamy swoje własne filmy zależy od umów jakie zawieramy z życiem, twój punkt widzenia jest czymś bardzo osobistym, twoim tu nie ma ma niczyjej prawdy prócz twojej, ja bardzo często powtarzam zawodnikom, zobacz, trener mówi ci tak, jesteś beznadziejny a drugi ci mówi, jesteś najlepszym co widziałem która wypowiedź jest prawdziwa? no żadna jedna? I druga, są opiniami. Dlatego sport to jest gra opinii. Presja nakłada się niewiarygodnie dużą na sportowców, a to jest jedna wielka opinia. I teraz taki sportowiec, który nie jest odporny psychicznie, silny mentalnie, potrafi złamać go. Potraficie złamać opinia kogoś innego. Więc ludzie, którzy nie biorą spraw do siebie nie biorą krytyki, nie biorą właśnie jakiejś trucizny, ale też pochwał nadmiernie do siebie, okazuje się, że stają się bardziej nietykalni. Tylko pamiętaj, to wszystko się rozpoczyna od szanowania własnego słowa. A potem chciałbym, żebyś naprawdę wypisał tę umowę wielkimi literami, przykleił sobie w widocznym dla siebie miejscu, abyś przez cały czas pamiętał i pamiętała. Nie bierz niczego do siebie. Umowa trzecia. Cytat po raz kolejny. Nie zakładaj niczego z góry. Mamy tendencję do stawiania hipotez i przyjmowania założeń odnośnie wszystkiego. Absolutnie wszystkiego. Problem zaś z naszymi założeniami polega na tym, że wierzymy, iż są one prawdziwe. Możemy przysiąc, że wynikają z rzeczywistości. Formujemy założenie o tym, co inni myślą czy robią. Bierzemy je bardzo osobiście, a potem mamy pretensje nie do siebie, lecz do ludzi. I reagujemy niezwykle gwałtownie. To jest właśnie temat przekonań versus rzeczywistości. I ktoś naprawdę może być wielce, ale to naprawdę wielce przekonany, że to jest wina kogoś. Nie. Nasze przekonania to są często historie, jakie sobie opowiadamy o nas samych. Ja dzisiaj ym, y, rano pracowałem z, z, z taką jedną ze z to moich topowych sportowczyń, bardzo dojrzałą, doświadczoną już y, y, sportowczynią, y, tancerką, która y, y, od, z, od, z którą rozpoczęliśmy dzisiaj sesję od y, takiego stwierdzenia. Powiedziałem do niej, ym, Zacznijmy od tego, że najpierw opowiesz mi, co się wydarzyło z perspektywy faktycznej, a później opowiesz mi, co się wydarzyło z perspektywy przekonań. I nagle się okazało, że poukładaliśmy dwie zupełnie inne inne historie, bo fakt był taki, że Dużo rzeczy poszło jakoś tam nie tak jak trzeba. Wyjazd, mistrzostwa, e, właśnie dawno wróciła ze Stanów, z, e, z takiego, z takich World Games, e, więc no już nieistotne, prawda, też oczywiście tajemnica zawodowa, więc, więc e, nie będę mówił co tam się wydarzyło, ale chodziło o to, że, że perspektywa faktyczna, czyli tego, co się stało, poukładała nam wiele rzeczy w przekonaniach. Przekonania były troszkę inne niż fakty i warto było je e, wynieść na, e, na piedestał, żeby zobaczyć, jakie są moje przekonania w tym świecie pełnym faktów. E, natomiast kiedy czegoś nie rozumiemy, zazwyczaj formujemy założenie, żeby coś domknąć, żeby mieć domknięty, e, domknięty element, którego nie znamy. I to jest normalne, bo, dla, bo, dla, bo człowiek dąży generalnie do tego, żeby domykać, żeby wiedzieć, Natomiast e, często bywa tak, że e, jeżeli czegoś nie rozumiemy, to oczywiście formujemy jakieś założenie, a wychodzi później prawda, która nagle okazuje się, że wcale nie była taka, jak myśleliśmy. I okazuje się, że na przykład niepotrzebnie kogoś oceniliśmy, albo niepotrzebnie z, 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 założyliśmy, że ktoś coś. I to jest to takie sztandar, sztand, sztandarowe powiedzenie, chciałem dobrze. To jest, dla mnie to jest wymówka. Dla mnie to jest wymówka przed wzięciem odpowiedzialności. Bo to, że ja chciałem dobrze, to, że miałem dobre intencje, to jest fałsz. Bo jeżeli zadałeś sobie pytanie, co ja uważam, że byłoby dobre dla tej osoby i zrobiłeś to, to nie spojrzałeś faktycznie na to, co dla tej osoby byłoby dobre, nie z mojej perspektywy i nie mierzone moją miarą, ba... Nie zapytałeś tej osoby, czy to dla niej byłoby dobre. Nie poradziłeś się najważniejszej osoby, której chciałeś być może coś czynić. I teraz mówimy chciałem dobrze, ale Twoja miara nie jest tym samym, czym jest moja miara. Więc chcąc dobrze, ale omijając perspektywę najważniejszej osoby, czyli odbiorcy tego, dla kogo coś robisz, według mnie jest oznaką lenistwa, wymówki i powiedzenia chciałem dobrze dla siebie, nie dla Ciebie. Ale my lubimy to powiedzenie chciałem dobrze, bo to zmywa z nas winę. Więc zanim coś, co, cokolwiek kiedykolwiek zrobisz, po prostu zapytaj. Bo potem możesz usłyszeć powinieneś był wiedzieć, mogłeś się domyślić, albo mogłeś mnie zapytać. I nagle okazuje się, że to było takie proste. Jest piękna opowieść, a zarazem, a, a zarazem tragiczna o dwóch małżonkach prze, przekochające się małżeństwo od 40 lat. Po 70 Mąż codziennie chodził i, i, i przynosił do domu kajzerki. Oby, oboje uwielbiali kajzerki, ulubione bułeczki. I on codziennie, skrupulatnie, każdego dnia przez 40 lat małżeństwa przynosił te kajzerki do domu. On wolał, um, on wolał górę, ale brał dla siebie dół, bo myślał, że jego żona woli górę, bo ta góra wydaje się taka fajniejsza, taka bardziej pulchna, taka, taka smaczniejsza. I dlatego jej oddawał górę, całe życie. A ona wolała dół, ale myślała, że to on woli ten dół i dlatego jej oddaje tą górę i się nie odezwała. I czyż to nie jest piękne z jednej strony? To psychoterapeutka Kasia Miller opowiedziała tą opowieść kiedyś w jednym z wywiadów. Ale zarazem jest to tragiczne, bo nie mogli się dogadać w temacie kajzerek. Wystarczyłoby, że Stefan do, do, do Zosi powiedziałby, Zosiu, co Ty bardziej wolisz? Dół czy górę? A Zosia by powiedziała, dół. Naprawdę? Bo ja wolę górę. I mamy problem rozwiązany. A oni biedni żyli w nieświadomości. Jedno dla drugiego się poświęcało, mimo że tego nigdy, do tego nigdy nie musiałoby dojść. Gdyby po prostu porozmawiali, a nie powiedzieli, oj, chciałem dobrze. Założyli z góry Szybko, nieświadomie, pochopnie. I zgodzili się na taki brak komunikacji oboje. Oboje się zgodzili na taki brak komunikacji. To jest tak jak powiedziałem, piękne, a zarazem tragiczne. Wyobraź sobie teraz dzień, kiedy przestajesz robić założenia odnośnie odnośnie tego, co być może ktoś od Ciebie oczekuje, może wobec jakichś założeń, które, które, które wysnuwasz. Także odnośnie wszystkich innych rzeczy, które spotykasz na swojej drodze. Przestajesz robić założenia z góry. Jak wiele rzeczy w Twoim życiu mogłoby się oczyścić? Tak jak Will Smith mówił, że gdyby mógł prowadzić jedną zasadę do życia, to byłoby to, że musisz sparafrazować, powtórzyć to, co powiedział Twój rozmówca, rozmówczyni i ta osoba musi powiedzieć, tak, dokładnie o to mi chodziło. Innymi słowy. Czyli teraz umowa brzmiałaby tak. Nie możesz udzielić odpowiedzi, nie możesz wygłosić swojego zdania, dopóki ta osoba, z którą rozmawiasz, nie zaakceptuje Twojego zrozumienia o, o tym, co ona powiedziała. Czyli ja mówię tak. E, nagrywam teraz dla Ciebie podcast i jestem e, zmęczony, ale robię to dlatego, że mi zależy. A ktoś mówi po drugiej stronie OK, czyli... Jesteś zmęczony już nagrywaniem podcastów, ale nagrywasz go, bo po prostu musisz. Nie, 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 nie. To nie jest to, co ja powiedziałem. Ja powiedziałem, że jestem dzisiaj zmęczony, ale uwielbiam nagrywać podcasty i dlatego to robię. I teraz Ty powtarzasz. Okej, czyli to nie jest tak, że jesteś zmęczony nagrywaniem podcastów, tylko dzisiaj po prostu jesteś trochę zmęczony fizycznie, a przy okazji musisz nagrać podcast, ale robisz to dlatego, że to uwielbiasz. O, właśnie, o to mi chodziło. I teraz dopóki ta parafraza nie będzie tym, o co mi naprawdę chodziło, to ja nie jestem, nie, nie możemy przejść dalej do kolejnego wątku. Wyobraź sobie, yy, ile byłoby, pr, ile, by, ile by problemów z, ile problemów z, związanych z tymi poprzedni, poprzednią umową, czyli nie bierz niczego do siebie i obecną, nie zakładaj niczego z góry, ile problemów byłoby rozwiązanych? No niesamowicie, prawda? Brzmi prosto. Ale ja wiem, że jest bardzo trudno zrealizować te pierwsze trzy umowy. Ponieważ często robimy dokładnie coś przeciwnego. Mamy wiele nawyków i przyzwyczajeń tak zakorzenionych, że nawet nie jesteśmy ich świadomi. Dlatego być może cel tego podcastu, cel tego odcinka, tej, tej, tej naszej dywagacji na, na temat tych czterech, najważniejszych, tych czterech najważniejszych umów w naszym życiu to jest takie uprzytomnienie sobie istnienia tych wszystkich przyzwyczajeń i zrozumienie, które w jaki sposób nam służą, a które nie służą. Ja uważam, że to jest właśnie droga ku osobistemu wyzwoleniu. Osobiste wyzwolenie. To jest takie piękne określenie. No i na koniec umowa czwarta. Cytując po raz kolejny. Jest jeszcze jedna umowa i to ona właśnie gwarantuje, że trzy poprzednie staną się głęboko zakorzenionym nawykiem. Umowa czwarta dotyczy sposobu działania pierwszych trzech. A brzmi ona tak. Rób wszystko najlepiej jak potrafisz. W każdych okolicznościach staraj się na ile możesz, ni mniej, ni więcej. Pamiętaj jednak, że ile możesz wcale nie oznacza zawsze tego samego. Wszystko jest żywe, stale się zmienia. To też Twoje największe starania. Czasem, się, e, czasem są najwyższej jakości, a czasem są naprawdę e, dalekie od tego. Rano, gdy wstajesz wypoczęty i energiczny, Twoje możliwości są oczywiście o wiele większe niż wieczorem. Kiedy jesteś zmęczony, jeszcze inaczej. Najwięcej Cię stać, gdy jesteś zdrowy, a nie chory. Trzeźwy, pijany. To też oczywiście tak e, ekstremum, prawda? Ale to chodzi o to, żebyśmy zobaczyli te kontrasty. Kiedy czujesz się doskonale, jesteś szczęśliwy, a nie przygnębiony, zły lub na przykład zazdrosny. Teraz przy codziennych zmianach nastroju jakość Twoich wyników może się zmieniać w jedną lub drugą stronę, z minuty na minutę, z godziny na godzinę. Tak jest codziennie, z dnia na dzień. Będziesz się też zmieniać wraz z upływem czasu. Jednak odkąd umocnisz w sobie zwyczaj przestrzegania tych czterech umów, będzie na pewno wyższa niż kiedykolwiek przedtem. Czyli jakość wykonywanego życia, bym powiedział. Bo życie można wykonywać, życie można żyć. Będzie wyższa. Teraz taka ważna informacja, bo ta umowa w sumie się tak... Ona się tak tutaj zaczyna i tu się w sumie kończy w mojej ocenie. Dlatego, że... Oczywiście możemy wspomnieć jeszcze o motywacji tutaj, dlatego że większość ludzi każdego dnia idzie do pracy wyłącznie z myślą o dniu wypłaty i o pieniądzach, które zostaną za twój trud, czyli zachowania typu e, motywacja zewnętrzna. Ledwie możesz się doczekać piątku lub soboty, czy też innego dnia, gdy otrzymasz pieniądze i trochę wolnego. Byle do piątku, jak to się mówi. Nienawidzę poniedziałków. Pracują dla nagrody, a w rezultacie sabotują pracę. To są ludzie, którzy właśnie nie wyznają tej, tej, tej zasady, czy nie żyją, powiedzmy, w takiej jasności z czterema umowami. Jak możesz, unikasz wysiłku, przez co masz zaległości, a obowiązki stają się jeszcze cięższe. Pracujesz ciężko przez cały długi tydzień, ledwie znosisz pracę, ledwie znosisz jakiekolwiek działanie, bo pracujesz nie dlatego, że lubisz, ale dlatego, że musisz. Muszę pracować, by spłacać raty. Muszę. O, proszę, tutaj telefonik. Moja mama dzwoni. No, się odzwonia. Muszą pracować, by spłacać raty, by utrzymywać rodzinę. To są ludzie właśnie tacy sfrustrowani. Nawet kiedy dostaną pieniądze, czują się nieszczęśliwi. Bo de facto okazuje się, że głębokość tego takiego pełnego życia, co do zasady, pieniądze uważam, że dają bardzo dużo. Ale ostatecznie nie dają szczęścia. Dają bardzo dużo spokoju, ale nie dają szczęścia. I ludzie niestety zatracają się w tych swoich nieświadomościach, w swojej beznadziei, w swojej miernocie, miałkości. Ale z drugiej strony, jeśli podejmujesz działania dlatego, że lubisz to, co robisz, nie spodziewasz się nagrody, okazuje się, że można znaleźć przyjemność w tym, co się robi. Tak jak powiedziałem, jakby gdyby ten podcast nie przynosił mi niczego, naprawdę niczego, A to jest tak, że ja za odcinek podcastu nie zarabiam oczywiście. Bo to nie jest tak, że ja monetyzuję ten podcast. To jest 109 odcinek podcastu. Ja bezpośrednio przez odcinki podcastu nie zarobiłem ani grosza. Ale uważam, że to jest niesamowite źródło wiedzy. Wspólnie się możemy czegoś nauczyć. Ja robię to, bo to lubię. Naprawdę. Czasami jestem zmęczony. Ale nie zmęczony nagrywaniem. Tylko zmęczony po prostu pracą, danym dniem. Natomiast ja wiem, że gratyfikacje taki czy inny sposób one przyjdą same. Ale ja nie jestem uzależniony od tego, że ten podcast daje mi na przykład x złotych za każdy odcinek. Nie wiem, czy miałbym wtedy taką motywację do nagrywania. Natomiast ja staram się z całych sił. Robię wszystko, co mow- mogę. Jestem w tym cierpliwy. Nie zawsze oczywiście jest łatwo. Nie zawsze, nie, nie zawsze, jest mi, nie, nie zawsze z łatwością przychodzi docenienie swoich starań. I naprawdę staranie się ze wszystkich sił to nie jest zaharowywanie się na śmierć, tylko to jest dawanie z siebie maksa. To jest dawanie z siebie swojego maksa w danym dniu, w danym momencie. Dlatego ta umowa jest tak ważna, bo okazuje się, że, że to nie jest tak, że życie staje się łatwiejsze w pewnym momencie. Nie, właśnie z tym sobie musimy, z tym się musimy pogodzić raz na zawsze, może rozprawić raz na zawsze. Życie nie staje się łatwiejsze. To my stajemy się bardziej odporni na trudne. Ja powiem to jeszcze raz. Życie nie staje się łatwiejsze, czyli moje życie nie będzie łatwiejsze za 2, 3, 5, 10, 20, 30, 40, 50 miesięcy, dlatego że czytam książki, że się rozwijam, że się uczę, że robię to, to, to czy to. Że nie wiem, że będę miał więcej pieniędzy za 50 tygodni. No, oczywiście liczę na to, tak? bo też po to pracuję. Ale życie nie będzie wtedy łatwiejsze. Ja będę bardziej odporny na trudne. Po nagraniu 109 odcinków podcastu nagrywanie jest łatwiejsze, ale ja również stałem się bardziej odporny na wyzwanie, na systematyczność, na trudność. Ok. To jest ta znacząca różnica, jeżeli człowiek zaczyna naprawdę żyć swoimi umowami. Mamy zupełnie inne spojrzenie na rzeczywistość. Nie żyjemy z dnia na dzień, nie żyjemy w taki sposób, że jakoś to będzie. Co u Ciebie, jako tako po japońsku? Byle do piątku, byle do weekendu, byle by przetrwać. Jakoś to idzie. Nie lubię swojej pracy, ale lepsza taka niż żadna. Chciałem zakończyć taką historyjką. Uwielbiam historyjki, więc zakończę dzisiejszy odcinek historyką, Zamkniemy się właśnie w jakichś 55 minutach. Był sobie raz pewien człowiek. Chciał uwolnić się od cierpienia, więc udał się do buddyjskiej świątyni, aby znaleźć mistrza, który mu pomoże. Spytał go. Mistrzu, jeśli będę medytował 4 godziny dziennie, jak dużo czasu będę potrzebował na osiągnięcie wyższej doskonałości, która uwolni mnie od cierpień doczesności? Mistrz, mistrz spojrzał na niego i odparł, jeśli będziesz medytował 4 godziny dziennie, prawdopodobnie zajmie ci to dziesięć lat. Sądząc, że może dać siebie więcej, człowiek rzekł, Och mistrzu, a jeśli będę medytował 8 godzin dziennie, jak szybko wtedy osiągnę cel? Mistrz popatrzył na niego i rzekł, jeśli będziesz medytował 8 godzin dziennie, prawdopodobnie osiągniesz cel za 20 lat. Dlaczego dotarcie do celu zabierze mi więcej czasu, jeśli będę medytował dłużej? spytał człowiek. Mistrz wyjaśnił. Nie jesteś tu po to, by poświęcić swoją radość, ani tym bardziej życie. Jesteś po to, by żyć. Być szczęśliwym, by kochać. Jeśli możesz wypełnić zadanie w ciągu dwóch godzin medytacji, a zużyjesz zamiast tego osiem, zmęczysz się tylko, zagubisz i przestaniesz cieszyć się życiem. Staraj się jak najlepiej. A być może dowiesz się, że bez względu na długość medytacji możesz żyć, kochać i być szczęśliwy. Szanuj swoje słowo, nie bierz niczego do siebie i nie zakładaj niczego z góry. A potem po prostu rób wszystko najlepiej jak potrafisz. Dziękuję Ci, że po raz kolejny ze mną byłaś, byłeś. I do usłyszenia w 109 odcinku po... O, 109, nie, przepraszam, dzisiaj jest 109 odcinek, więc 110 odcinku podcastu Champions Way. Dobrego dnia, dobrego wieczoru, gdziekolwiek jesteś, gdziekolwiek tego słuchasz. Cześć.